0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka pod tytułem Napoje alkoholowe smaki i preteksty jest Tomasz Kolecki, prezydent Stowarzyszenia Somelierów Polskich, mistrz Polski somelierów 4 lata z rzędu, autor wielu nagradzanych kart win, partner w firmie Wine Express, popularyzator dobrego smaku. Odcinek poświęcony w całości pasji do wina i dzieleniu się nią, sytuacji na rynku win oraz kierunku jego rozwoju. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka jest Tomasz Kolecki. Posłuchajcie naszej rozmowy. W nowym roku zaczynamy kompletnie nowy sezon podcastów Marketing z ludzką twarzą i mam ogromną przyjemność powitać Tomka Koleckiego, który jest niezwykłą personą z bardzo prostego względu, bo zajmuje się bardzo bąbelkowym biznesem, ale nie tylko bąbelkowym, bo i zwykłe bąbelki, i alkoholowe bąbelki, i bezbąbelkowe. No właśnie co, sam Tomek, przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz.
1: Więc y, zazwyczaj, kiedy przedstawiam się Mówiąc dzień dobry, otóż w zakresie mojej profesji znajdują się wszystkie legalne używki, zwłaszcza te płynne z naciskiem na win.
0: O, jak pięknie to się nazywa, naprawdę. Bardzo fajnie, powiem, powiem szczerze, będę cytował. W związku z czym raz jeszcze, dzień dobry, Tomku, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić mnie w studio, żebyśmy mogli spokojnie nagrać podcast, żebyśmy mogli porozmawiać nie tylko o marketingu właśnie, ale o tych używkach, bo temat jest trochę śliski, w kontekście promowania, ale tu nie chodzi o promowanie, chodzi o przyjemność i jak wszystko dla dorosłych jest, tylko trzeba to z głową, w związku z czym idziemy w tym kierunku, woda jest używką? Nie, nie. No to w tym momencie też o wodzie będziemy mogli porozmawiać, bo zajmujesz się również wodami. Zdarzało się. Przejdźmy do konkretów. Powiedz tak naprawdę, czym się zajmujesz w kontekście jak gdyby, tych używek w tym nacisku z naciskiem na alkoholowe?
1: To jest e, dosyć szerokie zagadnienie, żebym odpowiedział tak, e, jakby to powiedzieć, z więźle, jak najbardziej potrafię. To jako tak zwany wolny strzelec do, mm, przez wiele lat i też e, człowiek, który gdzieś stara się rozwinąć e, na, nasze branżowe stowarzyszenie, samelierów Polski. generalnie zajmuję się promocją dobrego życia, dobrych emocji. Jak to robię? Przez no wszystkie chyba możliwe sposoby, czyli doradzając producentom, doradzając importerom, szeroko pojętej gastronomii, czy strony szkoleń, czy tworzenia kadwin, czy prowadzenia dla nich różnych wydarzeń. Bo takie rzeczy bardzo przyjemne, jak wycieczki do winnic z, z różnymi grupami i tak dalej. Generalnie wszystko wokół czego da się zrobić, coś powiedzieć, nauczyć i, i doradzić to. Dobrze.
0: Zatrzymajmy się na chwilę w kontekście nauki. Żeby poznać wina, wiem coś o tym z bardzo prostego względu, dlatego że moja rodzina akurat zajmuje się winigen, produkcją wina. W związku z czym, jako dziecko przeżywałem te tematy związane z winobraniem i paroma innymi kwestiami bezpośrednio niezwiązanymi z samym piciem, dlatego że jako dziecku nie wolno mi było. Natomiast teraz doceniam te, te, te aspekty życia i patrząc na to, nauczenie się tego, powiedz mi, jaka jest różnica między po prostu spożywaniem a nauczeniem się spożywania i żeby wiedzieć jeszcze dodatkowo, co się spożywa. Znaczy,
1: spożywanie jest najlepsze i, i tego mi się trzymał generalnie i, i tego się trzymam w ogóle. Zazwyczaj, jak idziemy, idziemy z jakimiś znajomymi, którzy są spoza branży, idziemy do restauracji, czy na jakieś wydarzenie, gdzie wino jest, to zazwyczaj pytają, dobre, niedobre, albo dobrze podał, źle podał. Zawsze odpowiadam, smakuje, smakuje. Masz? Mam. Super. I to jest najważniejsze. Mówię, nie przecież tutaj deliberować i, i oceniać, tylko pogadajmy, no, po, po to się spotkaliśmy. Natomiast sama nauka spożywania, czy się przydaje? Na pewno. I, i to nie jest wcale takie, jakby to powiedzieć, e, tak nieregularne, że to jest jakaś abstrakcja, że to trzeba w różne zajączki łapać na raz za, za ogonki i tak Pamiętam, kiedy zabrałem taką grupę, w ogóle spod branży, powiedzmy, że bardzo ekonomiczne głowy. o może w ten sposób? do e, centrali jednego z najbardziej znanych systemów edukacyjnych o winie, czyli Wine and Spiritual Education Trust, tak zwany WSET branżowo. No i poszliśmy na taki bardzo, bardzo, bardzo bazowy konkurs. No i tak wyszliśmy i, i taki, jak to powiedzieć, no, lider całej grupy mówi, może ci powiedzieć, Domko, że tak fajnie zawsze jak wyjeżdżaliśmy, to tak dużo opowiadasz, tak fajnie mówisz, to wszystko jest takie bajkowe, takie, takie, takie gwiazdki, wszystko, takie super, ale dzisiaj wiem, że to wszystko ma jakieś systematyczne podłoże i ja się już tego nauczę. Bo tak jest, Mówi, no jest bardzo systematyczne generalnie. Pamiętając, no skoro taka przeciętna kreatura jest, jak tutaj mówiący te słowa, w ogóle coś ogarną w, w tej sprawie, to na pewno da się to zrobić dla każdego przeciętnego, inteligentnego
0: człowieka. Czyli nauka jest możliwa, czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieć niesamowicie wysublimowany smak, ale tego można się nauczyć w czasie, ale przede wszystkim nauczyć się wiedzy, która jest bardzo uporządkowana.
1: Dokładnie. Najważniejsze nauczyć się co lubimy, nie bać się iść w nowe kierunki i tak bazowo nauczyć się czym się różni biały od białego, czerwono od czerwonego. To są bardzo proste historie. Jeżeli tego się oczymy, to to jest fajny punkt wyjścia do tego, żeby będąc wie, w restauracji czy w sklepie, umieć dobrze zapytać albo dobrze odpowiedzieć na pytanie, co chcemy i to dostaniemy, jeżeli to są, to są dwa, jedno zdanie złożone tak naprawdę i jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko, co nam jest
0: potrzebne. Idąc dalej tym tropem, bo idę dokładnie za tym, o czym ty mówisz. Bardzo interesujący temat związany z kwestią posiadania umiejętności wyrażenia swoich potrzeb. Czyli nauka ma de facto służyć temu, żebyśmy mogli opowiedzieć dokładnie, co nam smakuje.
1: Dokładnie. I zazwyczaj, czy prowadzę jakieś szkolenie dla załóg restauracji, hoteli i tak dalej, czy jest to hmm. jakiś warsztat, powiedzmy, dla miłośników i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć. Robię dla nich, jakby prowadzę tę edukację dokładnie w ten sam sposób, w tym sam stylu, tylko nie jestem 28 szufladek po kolei, no, bo to nie jest ten czas, ani miejsce, czy restauracja, czy sklep, żeby teraz deliberować i, i, i marnować czas, tylko żeby jedni i drudzy wiedzieli tak samo, czego słuchać, o co pytać, co powiedzieć, co dostać. I mam nadzieję, że, nie wiem, strzelam, że przez te kilkanaście lat takich szkoleń, zwłaszcza to przeprowadziłem pewnie czterocyfrową liczbę już. Czasami mam taką małą przyjemność, że widzę, że to działa, że te osoby gdzieś tam potem przekazują i i słyszę gdzieś tam nawet jako, sam jako konsument czy jako klient sklepu, że te osoby, których nie znam de facto, informują mnie w ten sposób, to, o który o mi
0: chodzi i to jest super. Dlaczego ludzie do ciebie przychodzą, żeby się nauczyć win?
1: Nie wiem, sam jestem zdziwiony tym.
0: A jak się sam wkręciłeś w ten temat? <grymne> o
1: no, to jak zwykle, przez ludzi. Do, do gastronomii ciągnęło od zarabiania dziejów, jak to się ładnie mówi. I miałem do wyboru albo zostalny pilotem samolotu wojskowego, albo szefem kuchni. To pierwsze się nie udało, nie będę wracał, sm smutna historia. Natomiast y, to drugie udało mi się wywalczyć, bo y, moja wcześniej chciała ze mnie zrobić prawnika, bo dziennikarza. Więc grzecznie uciekłem y, z papierami i zburzyłem od razu do technikum gastronomicznego. I, i postanowiłem zostać wspaniałym szefem kuchni. No i tak pro, krok po kroku uczyłem się w technikum, potem jakieś pierwsze restauracje, pierwsze hotele. I niechcący wyjęto mnie z kuchni na salę. I usłyszałem pochwały o tym, co sam przygotowałem przed chwilą zresztą, gdzie ten chwalący nie wiedział o tym. Mi się spodobało, że ktoś mnie chwali. Znaczy, zawsze lubi nie, ktoś mnie chwali. No i tak krok po kroku wszedłem sobie na tą salę i spotkałem kilka osób, które pokazały mi wino. Tylko właśnie nie w taki sposób No się tarasowienie, to jest woskowatość średnia plus, pasowość, zauważalna tam, wysoka. To nie w ten sposób, tylko gdybym miał wymienić jakby dwie osoby, które wpłynęły najbardziej na to, że wino zagrało mi w duszy. To gości restauracji, w której pracowałem jako młody człowiek. Nie istnieje, więc mogę powiedzieć Barbados. Legendarny, połowa lat 90. Przyszedł gość e, zagra zagraniczny, jak to się mówi, z drugiego przerobu płatniczego, dewizowy, Francuz. Czekał na swoich gości i mówi, to otworzymy dwa wina, które chciałbym, żeby były podawane. Spróbujmy. No i otworzyliśmy piękne dwa wina francuskie, jedną z Arzacji, Gouveau Drugie było Chouteau więc jak na pierwsze czerwone wino zdegustowane w życiu mogło być gorzej. Jedno z, wielkich, jedno z win wielkiej piątki bordowskiej. I ten człowiek zaczął tak od siebie, od serca cieszyć się tym winem. Nawet nie tyle ile przekazało mi wiedzę, tylko ja patrzę jego zachwyt. I to już mi się spodobało. A potem zacząłem pracować w restauracji włoskiej, też już niestety nieistniejącej, Balgera. I spotkałem kogoś, kogo chyba wiele osób kojarzy, Lessa Caponi Borawska czyli słynna toskańska księżniczka mieszkająca w Polsce, dzienniki toskańskie, różne inne falietony, książki na kancie i tak dalej. No i też taka pani Borazka zaczęła opowiadać o włoskich winach. Jest ja z matematyki tak, tą czwórkę zawsze miałem, ale z dyktant na maksa. No, zawsze byłem po tej drugiej stronie barykady. I już tak zostało, tak pomyślę sobie, jeżeli tacy ludzie opowiadają takie historie o takich miejscach, to ja w to wchodzę i szedłem.
0: I zacząłeś po prostu e, uczyć się o winę.
1: Dokładnie. Wiadomo, że kiedyś nauka była inna, nie było internetu, jakby to był taki, powiedzmy, że, przepraszam, mm, powolny. Więc e, te początki były dużo trudniejsze. Głównie zdobywało się wiedzę z, od drugich osób, od jakichś takich drukowanych wydań, tak? Przede wszystkim. Głównie w, w obcych językach, czy włoskim, czy angielskim. A, I tak. Krok po kroku, nawet z etykietą się człowiek uczył, ze wszystkiego, z czego się dało. Ale naj, najwięcej, tak z perspektywy, z perspektywy czasu, jak myślę, gdzie się najwięcej nauczyłem. To się o, nauczyłem od ludzi, których spotkałem. I nawet nie od tych, którzy produkowali te wina. Nie od tych, którzy handlowali tymi winami. Nie od tych, którzy oceniali te wina. Tylko od zwykłych gości. Czy w tej restauracji, czy w kolejnych miejscach, czy od uczestników warsztatów, kiedy już sam zacząłem użyć. Bo mamy mnóstwo ludzi, którzy mają upodobanie w podróżowaniu, w winie też, w dobrym jedzeniu to już w ogóle. Jeżdżą w jedno miejsce non stop praktycznie. Znają tam wszystkie psy, wszystkie koty, wszystkie plotki i tak dalej. Więc słuchając ich, dla mnie to jest ten najbardziej cenna wiedza, którą można uzyskać. I często prowadząc szkolenia dla młodych ludzi, mówię, słuchajcie, to wszystko o tym winie, z czego było zrobione, jak było zrobione, skąd pochodzi, ile ma alkoholu i tak dalej, to wszystko sobie wyczytać. Są fiszki techniczne, są etykiety. Szkoda ma nawet Najważniejsze Najważniejsza jest przy każdym winie historia tego wina. Cała otoczka, dlaczego powstało, gdzie powstało, kto je zrobił, kim był ten człowiek. Może ma jakieś ciekawe historie na koncie. I tak naprawdę, jak sobie pomyślę, które wina pije najczęściej, bo które wina pamiętam najbardziej To zazwyczaj te, które są związane z jakąś przygodą, z jakąś osobą spotkaną w życiu, to chyba normalne. I nawet teraz tworzę bardzo fajną kartę, nie powiem gdzie, bo istnieje to miejsce, do jednego z hoteli polskich, mojego ulubionego z jednego z. I robimy kartę pod tytułem My i przyjaciele i karta będzie tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie byliśmy, ludzi, których znamy, którzy znają nas i którzy są naszym przyjaciółmi.
0: Zresztą opowiem Ci w ten sposób. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść, bo ten podcast właśnie nie jest o marketingu, tylko jest o ludziach z pasją i to jest jeden z celów tak naprawdę, który przyświecał mi, e, kiedy zacząłem go tworzyć. Żeby mówić właśnie o ludziach, którzy mają pasję. Ty masz pasję, ale mówisz też o ludziach, którzy mają pasję. I wino jest o pasji, o emocjach, o historiach. I to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo mnie fascynuje w kontekście tego, że jakby sam produkt jest ciekawy, ale jest tylko pretekstem do przeżywania tego raz jeszcze.
1: Cieszę się niesamowicie, czy powiedziałeś to słowo bo to jest to klucz. W tym roku miałem przyjemność brać udział w nagraniu wideo yy, u Pawa Gruby i właśnie było pytanie, co to jest wino. Więc powiedziałem, że zależy z której strony, ale tak naprawdę z każdej strony wino jest tylko i wyłącznie pretekst. Do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby były miłe chwile, miłe wspomnienia, dobre emocje. Czasami rozmawiając z kolegami z szeroko płynnej branży alkoholowej. Tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię wszystkie alkohole, wszystkimi się zajmuję. Oczywiście ci, którzy się specjalizują w danym, są mistrzami, nadmistrzami mistrzami. tego... Natomiast zawsze są takie przepychanki. A wino to to, piwo to tamto, albo whisky to to. Mówię panowie, szanuję. Absolutnie każdy jeden jest unikatowy, wyjątkowy, fantastyczny, najlepszy dla każdego z nas. Ale wino? Ma dwa elementy, których nie pokonać. No jakie? Ja mówię po pierwsze, wino jest chyba jedynym alkoholem, którego nie wymyśliliśmy. My je tylko znaleźliśmy i udoskonaliliśmy. Po drugie, primo, butelka wina zawsze była pretekstem do tego, żeby poza tymi higienicznymi rzeczami, jakby zagadnieniami w przeszłości, tak szczególnie w czasach kiedy woda była bardzo wątpliwej jakości, to butelka wina zawsze dowarzyła posiłkowi który był zazwyczaj jedynym momentem w czasie ciężkiego dnia pracy, kiedy ludzie siadali razem, dzieli kielich, dzieli chleb, dzieli emocje, radość. Zawsze się to kojarzyło z tym momentem wytchnienia, ale też wspólnoty.
0: Przejdźmy jak gdyby bez tych emocji, zejdźmy teraz na pragmatykę życia codziennego. Jest tyle gatunków, tyle marek tyle tego wszystkiego. Przyznam szczerze, że to jest często nawet sztucznie tworzone i bazuje właśnie na te sztucznych emocjach. Czy to jest fair w ogóle, żeby mówić o emocjach? Czy jak gdyby sprzedawać te emocje w butelce? Przepraszam, że tak już schodzę do, do, do parteru.
1: Powiedzmy, że emocje mogą być różne, więc na pewno każdy mówi, że jakieś te emocje to Oczywiście w każdej, w każdej branży są produkty, które są tworzone po to, żeby ludzie mieli bezpieczne życie. Bo nawet... Mając jakieś pretensje, że część win jest podobna do siebie, czy powiedzmy, że są podobne do siebie niezależnie od roku, OK, tylko że one nie są dlatego takie, żeby nas do tego zmuszać. Tylko one są dlatego, dlatego takie, bo my chcemy, żeby takie były. Chcemy bezpieczeństwa, chcemy, wchodząc do sklepu, nie zastanawiać się, czy tym razem będzie inne, tylko wiedzieć, to mi smakuje i to mi wystarczy. Na ten dzisiejszy taki prosty moment, czy moje potrzeby, to wystarczy. Teraz oczywiście wchodzimy dalej. Wchodzimy w historię, jakby to powiedzieć, takich bardziej już e, indywidualnych, tak? powiedzmy, oczuć indy, indywidualnych potrzeb i indywidualnych pomysłów. Przy czym znam, nie będę przytaczał, ale nawet niektóre bardzo znane marki, wielkie marki, ich początki też są przeurocze i przekochane. Wystarczy się zagłębić. I nie raz miałem na ten temat rozmowy i nieraz było, jakby to powiedzieć, takie, jak to się mówi, Trzeba było domknąć tą dolną część twarzy słuchaczowi, tak? Na, na koniec, kiedy wychodzi z bardzo mocnym komunikatem, a potem poczekaj, bo chciałbym Cię wytłumaczyć, i tam obydwie historie od początku opowiedzieć. Więc w całej tej zabawie z emocjami i tak dalej, emocje są zawsze jakieś, i, i to nie o to chodzi, że które są złe, które są dobre, tylko sami musimy sami sobie odpowiedzieć, których emocji szukamy. Weźmy sobie winę naturalną chociażby. Które w tej chwili są jednym z takich najbardziej sexy, modnych, prawdziwych, tak i tak dalej. Okej, okay. jestem za. Sam piję bardzo dużo win naturalnych. Nie powiem, że więcej od konwencjonalnych, bo raczej jest odwrotnie. Natomiast sami miłośnicy win naturalnych już doszli do tego, że sama naturalność win i chęć, jakby to powiedzieć, dołączenia do tego grona to już nie jest wytłumaczenie dla złej jakości wina. Bo, umówmy się, początki były trudne, tak? Byli winiarze, którzy sobie od początku, są winiarze, byli winiarze, którzy no, potrzebowali czasu, żeby się nauczyć tego, co chcą robić. Natomiast już same te emocje, jakby to powiedzieć, tej naturalności nie wystarczają do tego, żeby zadowolić tych, którzy wierzą w te emocje. Natomiast nawet idąc te emocje, dla mnie najważniejsze, co sobie opowiadam, są, że słuchajcie, są ludzie, którzy piją takie wina, są ludzie, którzy piją takie wina, są ludzie, którzy piją takie wina. Niezależnie, które pijecie. Pamiętajcie zawsze, że wy jesteście w pewnym miejscu pewnego kręgu. I im bardziej się od tego, kręgu, w którymś miejscu tego kręgu zadeklarujecie, to na pewno to, co jest po drugiej stronie, wam umknie. A tam się może okazać, że coś na was czekało. Więc nawet jeżeli lubicie ten kawałek, tę te okrążkę, to rozglądacie się i nie negujcie tej drugiej części, bo ona też istnieje i też ma historii.
0: I To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, dlatego że e, faktycznie inspirowanie samego siebie w każdym obszarze, nie tylko w winach, jest bardzo ważne, żeby nie zostawać w jednym miejscu, żeby nie próbować tylko i wyłącznie rozwiązywać kwestii, które dawno są już w naszej głowie gdzieś tam poukładane. I oczekiwać tak naprawdę powtarzalności. Powtarzalność jest super, bezpieczeństwo jest super, to co powiedziałeś, fajne jest też odkrywanie nowych rzeczy, War warto przełamywać się do tego i, to, i ty przełamujesz ludzi do tego, żeby się przełamywali i ja przełamuję ludzi do tego, żeby się przełamywali tylko w swojej dyscyplinie. Natomiast idąc tym tropem, jeżeli mamy już zacząć uczyć się przełamywać, to wszyscy obawiają się w topy, no bo to jest koszt, to jest wydatek czyli jak zacząć, gdzie zacząć, co zrobić, żeby nauczyć się robić to bezpiecznie. Tylko padnę, spadnę z krzesła, jak mi powiesz za chwilę, że pójść na kurs, gdzie po prostu nie. częstują. Na szczęście.
1: Dwie, dwie rzeczy y, są na pewno, nie, nie powiem, że gwarantują, ale na pewno będą bardzo pomocne. Znaleźć sobie miejsce, nie powiem, że jedyne, do którego będziemy chodzić, ale znaleźć sobie takie miejsce, gdzie dosyć często będziemy kupować wina. I w którym będzie ktoś, kto rozumie, co do niego mówimy i który będzie nas prowadził krok po kroku. Widziałem wiele takich historii. Nie to, że ja je prowadziłem, a też mi się zdarzało oczywiście, chociażby na Burakowskiej Słynnej. Ale widziałem wiele razy, że przychodzą ludzie do tego sklepu, nie dlatego, tak do restauracji, nie dlatego, że tam jest takie wino, tylko że tam jest taki człowiek, który nie to, że jest najlepszy i tak dalej, najfajniejszy, najprzystojniejszy i w ogóle, wina są nie wiadomo jakie, tanie, drogie, nieważne co, tylko że jest jeden gość, tak mi się dobrze gada, tak dobrze wie, o co mi chodzi, że czuję się przy nim bezpiecznie i niech on mnie prowadzi. I zazwyczaj to się udaje. Drugi element, który może pomóc, no to są, wracamy do emocji. Tak naprawdę do ludzi, do towarzystwa. Czyli najfajniejsze momenty na poznawanie, dosyć niebezpieczne. Do tego zaraz wrócę to są wspólne podróże. Ja nie mówię od razu o podróży do regionu winiarskich, ale jeżeli tak, to czemu nie? Podróże generalnie, jeżeli gdzieś przy okazji tam są wina i chcemy, je, super. Okoliczności. Czy to będzie restauracja, czy to będzie region winiarski, czy to będzie jakiś przy okazji wizyta, jak będziemy sobie gdzieś tam nad morzem, nieważne gdzie, w jakimś ciepłym kraju. Z tymi osobami, w tym nastroju, ten punkt wyjścia jest totalnie inny. To jest niebezpieczne. Mieliśmy tak zwany syndrom toskański w naszej branży, gdzie swego czasu mieliśmy prawie tysiąc firm zarejestrowanych importerskich, działających około 200, to było dawno temu, jakieś 10 lat temu, może nawet więcej. I większość tych firm niedziałających to były ofiary takich wyjazdów, które jechały sobie do Toskanii, piły sobie wineczko z banka za 2 euro. Piękne widoki, oliwa, panek, wszystko się ludzie. Ten jeszcze gada po włosko nie I to płynnie. I myśleli sobie, kurczę, przecież jakie to wino. Za dwa euro przywiedzę do, do Polski, to ludzie zwariują, a ja już mogę Majbacha wybierać. Potem się okazało, że to wino w Polsce nie smakuje tak samo. No bo są inne emocje, inne okoliczności. Nie do końca też wiedzieli, jak to wino sprzedać, komu sprzedać i, i w ogóle nawet jak je zaimportować poprawnie. No, różnie bywało. Było wesoło. I chyba takim najjaśniejszym przykładem tego właśnie to jest wes wesele Jamie'ego Oliwiera, którego pewnie wielu kojarzy. On swoje wesele mm, łożące na Sycylii. I jeden z win, które serwował gościom, był słynny wino z Toskanii. Nie będę go, nie możemy nie robić reklamę. Znany. Jeden z tak zwanych super Toskanów, powiedzmy tak to się ładnie nazywa. No i oczywiście każdy, który, każdy z gości otrzymał to wino do domu. I zaczęły się zwroty. Że wino jest niedobre, że wino jest wadliwe. To było cały czas to samo wino, tylko już nie na Sycylii, nie na weselu Jimmy'ego Olivera. To trochę jak te półwytrawne i wytrawne bąbelki pite do tortu weselnego o 12 w nocy jeszcze nowego. Człowiek się pieni, jest gorzko, ale o 12 w nocy na weselu, proszę.
0: Wiesz co, wyprzedziłeś trochę też znowu moje pytanie, dlatego, że chciałem cię spytać, do czego w Polsce e, w ogóle e, ludziom smakuje bardziej Prosecco niż prawdziwy szampan. I pomijam kwestię ceny. Wszyscy się krzywią i mówią tak, boże, to oni to piją?
1: To teraz złamię mit. Uwielbiam Prosecco. Nawet dzisiaj gratulowałem awansu na dyrektora na Linkedinie, mojemu przyjacielowi Buskiemu, który pracuje dla jednego z najpiękniejszych, najfantastyczniejszych producentów Prosecco. I Prosecco osiągnęło niesamowity sukces. Ja pewna jak otwierałem 25 lat temu pierwsze butelki w dostępne w Polsce i serwowałem gościom, to ludzie co to, jest, co to jest dzisiaj? Prosecco, Primitivo, Sauvignon z Nowej Zelandii, Syrach. To są takie emblematy, że każdy Kowalski to zna. Nawet się ich nie boi, nawet jak są wytrawne, tak? Jakoś już przynajmniej wie, że to zna, już jest dobrze. I my wolimy nazwę proseko, I my wolimy cenę proseko, I my wolimy, jakby to powiedzieć, ten cały anturaż Prosecco. Lato, Italia, Bella Motorina, Dolce Vita, wszystko się zgadza, tak? Natomiast jak spotkamy się i podamy w ciemno, ludzie zazwyczaj wybierają kawę po szopanu. Generalnie metodę tradycyjną. To jest bardzo proste. Proseko, siedzimy, wiemy, że pijemy poseko. Od razu jesteśmy modni. Wiemy, że jest niegroźne, bo to zazwyczaj półwytrawne, najczęściej spotykamy. Kojarzy się z Włochami, które kochamy i różne inne rzeczy, więc jest fajnie. Szampan drogi, kwaśny, francuski, kawa nie znamy, hiszpańska taka, gdzieś tam, gdzieś tam. Tylko jak robimy w ciemno, to się okazuje, że ludzie myślą, że prosecco jest bardziej kwaśny od szampana. Myślą, że jest bardziej socony bąblami od szampana, czy generalnie wina metody tradycyjnej, klasycznej tej drugiej fermentacji w butelce. Przez to, że ma całkiem inną no, metodę produkcji, no, jest winem bardzo lekkim. Nie chroni naszego języka, Bomble skaczą po, po, po języku jak dzikie tak i tak dalej, tu je czujemy. Nasze receptory od kwaśnego smaku szaleją w ogóle, eee, nie i tak dalej. Gdzie no, wiadomo, że jest połowę mniej kwaśną i połowę mniej nasycone od szampana, kawy, francia, korty, jak to te, te, tej metody. Tylko tamta przez to dojrzewanie na zasadzie ładnie otula nasz język, to nasze receptory sobie odpoczywają. Przyjemnym robi w policzki w dziosełka. I wydaje się, że jest kwasowe. bo nie patrzymy na ślinianki, tylko patrzymy na receptory. Więc tak, kochamy Prosecco. Kochamy, jakby to powiedzieć, jako społeczeństwo, ale jako konsumenci generalnie na świecie, bo Prosecco w tej chwili jest numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych butarek na świecie, co roku. Więc my kochamy to zjawisko, światowo. I polsko, rzeczywiście. Ale suma sumarum, jak przychodzi co do czego, gdyby nam nikt nie powiedział, tylko narał, to z przyjemnością wypilibyśmy wino metody klasycznej, taki brud, 8-9 gramów cukru. Czyli nadal wytrawne, już na krawędzi. I to, to zazwyczaj pasuje na tej
0: <grystanie> Bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie, ale pójdę dalej z tym bo jestem bardzo ciekaw twojego podejścia i twojego stosunku do tego, co się dzieje w ogóle na rynku. Ja pamiętam, kiedy to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zaczęły się pierwsze bezalkoholowe piwa. Zaczęły się napoje funkcjonalne, parę innych tematów, które napędziły rynek i nagle ludzie zaczęli się interesować tym, że można się napić niby alkoholu, ale z 0%. Co się dzieje w takim razie? Czy po pierwsze dwa pytania w jednym? Czy piwa są zagrożeniem dla wina w tej chwili, jeżeli chodzi o trend? A z drugiej strony, o co chodzi w ogóle z winami 0%? Już nie wspomnę o wódkach 0%, no ale to jest jakby fenomen, to jest inna para kaloszy. Natomiast skupmy się na tych winach 0% i, i odpowiedzmy na pytanie właśnie o twój stosunek do tego, jak wygląda kwestia rynku w kontekście zagrożeń dla, dla wina przez piwa.
1: Co, one są zazwyczaj, to jest 0% procentowe produkty pod tytułem winu. Są zazwyczaj wybierane w tak różnych momentach, z małym, wspólnym mianownikiem. Będąc w restauracji na szybko, czy generalnie tak na już, zazwyczaj wybieramy piwo. Przepraszam, siedząc już w towarzystwie, w domu, nawet na grillu, a widzę to po swojej społeczności, tak gdzie mieszkam. Jedną z części pojawiających się pytanie, kiedy rozdaję te moje flaszki, świeżo otwarte do oceny, a to zazwyczaj najczęściej pytają ludzie, czy są 0% wina. Bo ciąże, bo diety, bo co, bo tam Więc czy, czy one są dla siebie zagrożeniem? Trochę tak, trochę nie, bo jednak mają i różnych fanów generalnie z punktu wyjścia, ale też różne potrzeby bycia w tym, te momenty, kiedy są potrzebne. Więc to wiele to zmienia. Nawet jeżeli się zahaczają, no bo grill to grill. Jedni wezmą to, drodzy, wezmą tamto. Każdy weźmie, co mu, co mu potrzeba. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy one... Są dla siebie zagrożeniem, raczej są alternatywami, które pewnie ci, którzy piją piwo, pójdą zawsze w piwo. Ci, którzy piją wino, pewnie czasem pójdą wino, czasem w piwo. Bo to jest zazwyczaj tak, że ci, którzy generalnie lubią piwo, dalej im do wina niż tym od wina do piwa. To jest taka prosta dosyć yy, zależność. Myślę, że dosyć ciekawym zjawiskiem, który jest w tej chwili na, na rynku, to są wina niskoalkoholowe. Bo...
0: A czemuż one służą?
1: żeby miały niższą zawartość alkoholu, czyli żeby można było je pić i prowadzić po kieliszku wina, załóżmy, żeby były mniej kaloryczne. To po drugie. Czyli takie proseka w tej chwili, powiedzmy, nam się kojarzą zazwyczaj koło 11-11,5% alkoholu, no to dzisiaj proseka dosyć często możemy spotkać około 10. Niby tylko 1,5-1% alkoholu, no ale to już jest tak naprawdę 10% mniej kalorii i różne inne rzeczy. Nieważne, ale generalnie idziemy, idziemy w tym kierunku z winami, bo też się nauczyliśmy, że piwa i, i, i jeden, i drugi alkohol bezalkoholowy można uczynić dokładnie w ten sam sposób. To jest kilka sposobów. Niektóre są tańsze, niektóre są droższe, niektóre są, jakby to powiedzieć, bardziej takie mm, bezpieczne dla finalnego kształtu, żeby produkt końcowy przypominał produkt początkowy jak najbardziej. To się udaje, tylko oczywiście to jest metoda najdroższa, no bo wymaga najwięcej energii, żeby to wszystko napędzić i różne inne rzeczy. Zgrzeszę, mm. tak jak widzę potrzebę bycia win bezalkoholowych dla ludzi, którzy naprawdę ich potrzebują, tak samo jak piw bezalkoholowych dla ludzi, którzy ich naprawdę potrzebują, bo nie mają alternatywy, chcą, ale nie mogą, to nie wydaje mi się, żeby jeden i drugi kierunek w ogóle, mm, Kiedykolwiek stał się jakby tym wiodącym, tak? no to są zawsze wybory awaryjne. Pijesz piwo bez alkoholu do przyjemności? Tak, z wyboru? Czyli czy nie, no zazwyczaj jest to konieczność.
0: Konieczność, konieczność.
1: Mhm. dokładnie. Więc nawet jeżeli oni gdzieś tam ze sobą walczą, nawet jeżeli mają swoich różnych odbiorców, to tak jak i klasyczne wersje, to zawsze to będzie jakaś tam mniejsza. Więc...
0: Ale to cieszę się, że to powiedziałeś. Poza tym, że przygrywają nam talerze, przynajmniej wiadomo, jesteśmy w gastronomii, w związku z czym super, niech nie grają talerze. Natomiast wracając do naszego tematu, trend, który został wygenerowany w kontekście właśnie 0%, to jest właśnie takie udawane emocje, czy... Bo ten kierunek jakby mnie bardzo interesuje, bo w zasadzie to nie są takie same emocje, jak przy niestety alkoholu, przepraszam, że przy, nie, powiedziałam niestety, ale no tutaj boję się, żeby nam nie weszli na głowę, że promujemy spożywanie alkoholu, nie promujemy go, tylko opowiadamy o emocjach. W związku z czym e, w tym przypadku są to trochę udawane emocje, bo to nie jest taka sama zabawa, trochę udajemy, że bawimy się trochę takie placebo.
1: Tak, tylko jak sobie spojrzysz, kto najczęściej w tej chwili sięga po produkty bezalkoholowe, czy wina bezalkoholowe szczególnie aromatyzowane? typu tak zwane bezalkoholowe rollery i tego typu historii. Sięgają młodzi ludzie, którzy traktują na napoje na zasadzie na na oranżady. Po prostu i to jest normalne. To jak to wkroczyło, chyba takie pierwszy był na takie produkty tylko jeszcze alkoholowe. To był czas pierwszego kryzysu ostatnich raczej, Lehman mam brothers. Pamiętam nie jeden region winiacki, gdzie młodzież ee, bawiła się, że tak powiem, zapominając o winie od taty i od mamy tylko... Z, w środku miasteczka czy miasta sobie pijali takie rzeczy. Przyszedłekarze przypomnieli sobie, że są takie rzeczy, no bo były domu były tanie i różne inne rzeczy. Więc te produkty bazowe, tak to, to wino bezalkoholowe, piło bezalkoholowe to zawsze będzie konieczność. Natomiast to, co ma wyciągnąć z produkty bezalkoholowe, jakby na ten masowy produkt, taki popularny to zazwyczaj są różnych historie, różne historie aromatyzowane i to jest walka o młodego konsumenta. To już nie jest konieczność, tylko to jest jakby zaciągnięcie ludzi w ogóle w ten smak, w ten świat. Pewnie przez to łatwiej będzie też niż powiedz mojemu pokoleniu, tak? W ogóle pójść krok dalej szybciej wcześniej, może tak, może nie, może zostaną przy tym. Natomiast wszystkie większość bezalkoholowych sukcesów chyba ostatnich lat to są wszystko, co jest na bazie piwa, na bazie wina czy na bazie alkoholu, to nie ma alkoholu, ale jest aromatyzowane. I to jest produkt komercyjny tak naprawdę. Te wszystkie rzeczy klasyczne, ale bez alkoholu, to są tylko układy do potrzebujących.
0: Przejdźmy dalej. Jeżeli patrzymy na wina, bo to jest bardzo interesujący aspekt, powiedz mi, jak wygląda rynek w Polsce, bo ja przyznam szczerze i nie mogłem się powstrzymać naprawdę uwierz mi, bardzo się starałem bo ta osoba stała, stała na scenie a ja bardzo chciałem z honorem jak gdyby dać, że tak powiem wydźwięk temu co ta osoba osiągnęła natomiast było to i tutaj celowo nie użyję nazwy faktycznej było to Chateau Śląsk polskie wina i teraz czy one w ogóle mają szansę? Czy to w ogóle jest kwestia rozmowy na ten temat i czy w ogóle jesteśmy w stanie na jakimkolwiek poziomie konkurować? Czy to jest po prostu zjawisko? Więc
1: tak, dzieląc e, polski rynek wina na te dwa zjawiska, czyli na konsumenta i na
0: a producentów.
1: I na producentów. Mm, Szato Śląsk. No, brzmi ładnie, z czymś mi się to kojarzy, ale nie będę jakby ciągnął tematu. Natomiast tak, zacznę od tego pierwszego, który jest dla mnie zawsze miły, bo wiele razy jeżdżąc na różnego rodzaju targi czy do Düsseldorfu, czy do Verona, czy do Bordeaux, bo to były trzy główne imprezy zawsze, teraz do Paryża przeniesione Bordeaux zresztą. Wielu kolegów z branży, tłumacząc producentom, czego potrzebują, mówili o cukrze, że Polacy lubią słodkie wina. Próbowałem mówić, trochę tak, tro nie, trochę nie. Polacy lubią łagodne wina. To jest duża różnica. I pamiętam, jak z moim kolegą z branży które troszkę dłużej nawet w niej jeszcze siedzi, szczególnie w tej no, w części handlowej, tak to ładnie nazwijmy. Założyliśmy się ładnych parę lat temu, jak będzie wyglądała struktura picia smaku win w Polsce za 10 lat. O, dobrego, o skrzynkę dobrego wina, 6 butelek niestety, bo wygrałem, więc mi mi 12. On twierdził, że my zostaniemy w tym cukrze. Ja twierdziłem, że zawsze będziemy się przesuwać, tak jak każde dojrzewające społeczeństwo, w stronę win wytrawnych, półwytrawnych. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma o czym mówić. znaczy półsłodkie dalej są ważną kategorią. Natomiast porównując do tego, ile wypijamy win wytrawnych i półwytrawnych, no to zdecydowanie przegrywają. Moja jakby prywatna satysfakcja, że przyłożymy do tego ogromny palec. Tak? I powiedzmy, że tam gdzie doradzam, konsumenci wypijają prawie 50% win wytrawnych, gdzie w ogóle to nie jest kojarzone jakby z tam tą rzeczywistością, w której jesteśmy. A ja to już tak powiem, więc polski konsument się uczy, to tak jak każdy konsument na świecie. Tak naprawdę myśmy 30 lat temu byli mniej więcej w tym miejscu jak Anglicy 50 lat temu. My dzisiaj nie jesteśmy już 20 czy 30 lat z Anglikami, tylko 2 albo 3. Jeżeli chodzi o średni gust konsumenta. Nie mówię o zamożności, o, o tym jakie winy jesteśmy w stanie kupić tak dalej to preferencja. Więc bardzo szybko nadrobiliśmy. Jako społeczeństwo to jest norma. Tacy jesteśmy. Natomiast polskie wina hmm. jest to tak zwany kurczaczek, który bardzo ładnie rośnie. I naszą jakby rolą jako konsumentów, a moją jakby tutaj, jako jednego też twórców jednego z, z konkursów polskich win ja jest jakby dbać o to, żeby tego kurczaczka nie zadeptać dać mu szansę wyro wyrosnąć na fajnego kogucika i wtedy zobaczyć i zdecydować. Tym bardziej, że jak wszystko na początku, są ludzie, którzy się uczą, duży tworzą wina, z takiej, jakby to powiedzieć, no, ciekawości na samego siebie, to się potem rozrasta. Tak samo są i ludzie, którzy od razu wchodzą z pomysłem, z możliwościami i to da daje oczywiście dwie możliwe drogi. Na całe szczęście, nawet jeżeli są tacy, którzy robią Szczeć Czyli, powiedzmy, polskie wina, które są dobre, dlatego że są polskie, tak, na tej zasadzie. Ale znam też wspaniałe projekty polskie, bardzo poważnych biznesmenów, a którzy doprowadzili do tego, że w tej chwili w Polsce mamy takie miejsca, gdzie nie muszę brać ludzi za granicę, to musimy robić kiedyś, tylko jedziemy do jednego, drugiego, trzeciego czy kilku z nich, mam do wyboru, bo jesteśmy dosyć mocno już, jakby to powiedzieć, zaznajomieni ze sobą. Biorę ich do tej polskiej winiarni i mówię, to co tutaj widzicie, to jak powiedzcie, do Toskanii, do Bordo, do Riochy. To nie jest to, że zobaczycie to tam na, na każdym kroku. To co tu widzicie, to jest to, co tamci winiarze chcieliby mieć na każdym kroku. Bo my w tej chwili mamy Dzięki tym poważnym, powiedzmy, inwestycjom winiarzy, którzy wkładają pieniądze w marzenia, nie w biznes, bo znam takie pieniądze robiąc. Indziej tutaj jakby realizują jakieś swoje pomysły, chcą być liderami, pionierami albo z... no, różne rzeczy. Każdy ma swoje jakieś motywacje. Natomiast mamy tak wspaniale wyposażone winiarnie i robią tak wspaniałe wina, nie polskie wina, którzy robią tak wspaniałe wina, że mamy w tej chwili, tak jak na dnie znajdziemy pewną grupę, powiedzmy, produktów, których pewnie spróbujemy i nie wrócimy. A może nie spróbujemy i dobrze. A może będą lepsze kiedyś, zobaczymy. Wiadomo, że to środek zawsze jest najszerszy tych, którzy się uczą, tych, którzy chcą, którzy, no, powiedzmy, starają się i zaraz pójdą dalej. Natomiast już nie jest tak, że mamy Jakieś, powiedzmy, projekty, próby, jakieś przyzwoite wina i parę dobrych. Tylko mamy całą grupę, A co tylko grupę. To w każdym regionie poważnym polskim, polskim, powiedzmy, kojarzonym z winem. Jestem w stanie wskazać kilka winiarni, które robią wina na autentycznie międzynarodowym poziomie. Sam wwoziłem polskie wina za, za granicę nieraz, na różne poważne imprezy, na różne poważne spotkania, czy do winiarzy, czy do cwaniaków, to już obojętne. I nieraz było... Polskie? Polskie. W życiu bym nie powiedział. I to są i wina musujące, i wina białe, które są nas najmocniejsze oczywiście, tak. I wina czerwone, które są coraz lepsze. A z Pinot Noirem to już mamy takie historie. O Jezu, znowu słyszyliłem, przepraszam, ale naprawdę... To warto było. Tak. Eee, cały czas się uczymy jeszcze robić... Uczymy. Czekamy na taką stabilną możliwość robienia tych najszlachetniejszych win słodkich, co winogron pokrytych szlachetną pleśnią, przejrzałych i tak dalej. Taki mamy klimat, sorry. Ale zmienia się, w związku z tym. Dokładnie. Mamy szansę. Mamy szansę. No, mamy wino lodowe, nawet w Polsce robione przecież, więc absolutnie. Natomiast e, powiem tak. Myślę, że dużo gorzej o polskim winie przeciętnie myślimy niż ono naprawdę jest. Na
0: tą no to bardzo się cieszę, że właśnie to powiedziałeś, dlatego że ja próbowałem Cię troszeczkę podpuścić. Podpuścić do tego, żeby powiedzieć dokładnie to, czego wszyscy się spodziewają. Że nasze polskie wina to jest taki ewenement, ciekawostka. Pan na scenie, który dostaje za to nagrodę, ja na niego patrzę i ten uśmiech, o którym ja mówiłem, to był uśmiech dumy. Super. Dlatego, że ludzie dookoła nie wierzyli, że tak dziwna nazwa niewymawialna na konkursie, na którym byłem, Dostało nagrodę właśnie polskie wino i wszyscy byli przeszczęśliwi, że mogli go spróbować i nikt to co powiedziałeś nie uwierzył, że to było nasze polskie wino. Chciałem się ciebie spytać idąc tym tropem, bo to był początek tylko, polskie wina. Ale słyszałem historię, nie znam się na winach, od razu powiem i nie będę udawał eksperta, mnie wina albo smakują, albo nie. A ja na marketingu. Cieszę się, dobrze, to pionę przybijamy w takim razie i teraz idąc tym tropem, ja spotkałem się z winami chińskimi, z winami australijskimi, ale najciekawsze dla mnie były wina chińskie, które były przedziwnie zrobione, dlatego że Chińczycy strasznie dużo zaczęli inwestować w wina, które są, nie wiem czy udawanym europejskim produktem, czy produktem, który został bardzo przemyślanie skonstruowany, bo słyszałem wszelakie opowieści proszę z dementu, i proszę zdementuj to, czy to jest w ogóle prawda, czy to jest jakaś miejska legenda, która mówi o tym, że wysyłają do Europy ludzi, którzy mają się kształcić, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób hodować wino, w jaki sposób wino robić. Następnie wykupują posiadłości, gdzie te szczepy win są przenoszone w odpowiednie lokalizacje, które są jakby tożsame z tymi w Chinach. I tam powodują, że jest w stanie wyprodukować, tam Chińczyk jest w stanie wyprodukować dane wino. Powiedz coś o tym.
1: To jest bardzo taki złożony i prosty jakby to proces, który oglądamy od dłuższego czasu. To, co mówisz, to absolutnie jest prawda, przy czym jest to taki, jakby to powiedzieć, oprócz tego, że rzeczywiście mocno inwestują mi sami u siebie, w tej chwili są czwartym, piątym krajem, jeżeli chodzi o areał i jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanego wina w ciągu 15 lat do tego doszli mniej więcej, tak? Więc, no ale Chiny są takim krajem, jakim są ogromnym z kapitałem, z potencjałem. To, że oni wysyłają ludzi, wiesz co, oni bardzo mocno, jakby to powiedzieć, nawet nie tyle wysyłali ludzi, ile bardzo mocno inwestowali w to, żeby zostać zauważonym jako konsumenci. I pamiętam, że do słynnej banki Bordowskiej, która pękła tam w 2013 roku, jechałeś na kampanię Primer, czyli tych zakupów, wina z beczek, w ciemno, tak? Młodego wina. To zazwyczaj były osoby, które mówiły po francusku, po angielsku i po chińsku na recepcji. Bo to były najpoważniejsze klienci. Potem się obrazili, bo się poczuli oszukiwani, powiedzmy, przez win winbordowskich. W sensie nakręcenia ich na cenę. Natomiast zaraz potem pojawili się w Barolo, zaraz potem pojawili się w Austrii. Są wszędzie. Małymi grupami po 2 miliony przyjeżdżają. I że tak powiem, e, penetrują lokalne okolice. Tak? E, Wnioski. I widziałem to na własne oczy nie raz, nie dwa. Zresztą to mógłbym powiedzieć fajne anegdoty na ten temat z moich różnych podróży. Ach, nie będę, bo to nie mamy tyle czasu. Natomiast e, robią to jak mówię. Rzeczywiście wysyłają ludzi do Europy, żeby się uczyli. Natomiast oni byli dużo bardziej, jakby to być, przezorni już wcześniej i robią to cały czas. Mm, o ile sami się uczą? to bardzo mocno zapraszają. I mamy całą plejadę europejskich czy światowych gwiazd wina pod tytułem, nie wiem, Torres, Antinori, Brundlmayr, paru innych, którzy tam pojechali, zostali zaproszeni, posadzili winnice, dostali ziemię na jakichś preferencyjnych, albo za darmo nawet, ja pamiętam, chyba z 20 lat temu była taka historia, że wynajęli Kanadyjczykom ileś tysięcy hektarów, Chyba na 40 lat za darmo. tylko po to, żeby ci Kanadyjczycy zrobili w tym miejscu swoje słynne ice wine, czyli te winarodowe słodkie. I po tych 40 latach mieli zostawić tę winnicę i tą załogę chińską, która już miała wszystko mieć. Nie wiem czy to wyszło czy nie, ale te, pamiętam, pamiętam ten artykuł, to było chyba w Wine Spectator, czyli można to uznać, że to była prawda. Bo jeden z dwóch, trzech najważniejszych magazynów winiarskich świata. Więc y, oni w tą stronę bardzo mocno idą. Natomiast ich wina też są, wiesz, oni mają taki kraj jak, 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 jak nasz kontynent, więc tych klimatów mają mnóstwo. I czy to jest, wiem, Jonań, czy Ningsja, czy parę innych regionów mają swoje specyfiki, z czym oni jeszcze nie doszli do swojego finalnego kształtu. Oni są mniej więcej jak my, cały czas wiedzą, co chcą, ale też jeszcze, jakby to powiedzieć, próbują to swoje wino doprowadzić do finalnego kształtu. Każdy region każdy producent, czy to jest, nie wiem, czy to shang czy jakikolwiek inny, jeszcze nie są na końcu drogi. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata ostatnie, tu były, i tam było sześciu somelierów z Chin reprezentujących różnych kraje azjatyckie, no bo tak jest przyjęte, że jeżeli jesteś w jakimś kraju, pracujesz, należysz do tej asociacji, to możesz na Mistrzostwach Świata, jeżeli jesteś mistrzem, reprezentować. Oczywiście pod Hong Hongkong, Singapur i tak dalej. To było proste i w degustacji w ciemno było podawane najsłynniejsze wino chińskie, czerwony. Z tych sześciu somelierów wiesz, odgadło, że to jest to wino, które jest chlubą ich narodu? Dokładnie. A wiesz, ile odgadło w ogóle? Na sześćdziesięciu? Żadna albo nikt. Znaczy, żadna albo jeden. Znaczy, też kiedyś robiłem dziwne rzeczy, jak ustalałem wszystkich konkurencji na Mistrzostwa Polski na przykład, somelierów. To też podałem wino musujące, robione z pomarańczy andaluzyjskich, andolu metody klasycznej. I że miało klasycznego wina i wszystko, oficjalne wino dworu hiszpańskiego. Tylko, że to był pierwszy raz, kiedy robiłem, kiedy ustalałem tę konkurencję, już nigdy więcej nikomu czegoś takiego nie zrobiłem, bo takich rzeczy się nie robi, bo to też pokazuje, że no, sędziowie też się uczą być sędziami, teraz mamy Szymona Marciniaka i jest super, tak? O, ale też miał swoją przeszłość, żeby dojść do tego, gdzie, e, gdzie jest. Więc. Wina chińskie będą dominować rynek. Bardzo niedługo. Na razie mają ten sam problem co my. Jeszcze nie robią tyle wina, żeby dla nich samych go wystarczyło. Nie wiem jak w tej chwili, ale oni też robili dosyć ciekawe historie. Na przykład Australijczycy czy Nowozelandczycy są w nich zakochani. Do, chyba do... Wianzu to chyba dziewięć rejsów z różnych miast um, australijskich w tygodniu wylatuje czy, czy codziennie, już nie pamiętam. No, grube historie, natomiast oni też mieli kiedyś taki, taki model pracy, że jeżeli coś przypływało w tankowcu e, do portu w Chinach, jedynie butelkująca była już na lądzie chińskim, to po zabutelkowaniu było już medniczane, na przykład. Więc też nie wiem, jakie jest na chwilę do końca, więc, więc nie będę mówił, ale pamiętam, że takie historie. Takiej historii bywały. Niemniej jednak mm, nie sądzę, że dożyjemy takiej rzeczywistości, w której nawet jeżeli jakością i ilością jakby za, ilością swój rynek i będą w stanie eksportować poważnej ilości, a jakością dogonić te wina, na których je wzorują tak naprawdę, no to nie sądzę, żebyśmy woleli wypić butelkę zamiast butelkę burgunda.
0: Ale obserwować.
1: Ale obserwować, absolutnie? Nie
0: bać się obserwować, próbować. Tak samo Polski wina próbować, obserwować. Niekoniecznie muszą smakować, absolutnie ale warto wiedzieć, że takie są.
1: Mamy w Polsce chyba od Brundlemajera te chińskie wina na pewno są dystrybuowane. Nie wiem, czy przez sąsiadów. Dokładnie.
0: Tak, tutaj sąsiadów pokaza pokazanych kilku sąsiadów zostało pokazanych palcem. Na tym, na tym jakby powstrzymajmy się, nie, nie promujmy i o ile oczywiście tutaj sponsor nam się nie pojawi podcastu, bo wtedy Dobra. będziemy ich promować. Nie, no oczywiście żart. Podcast jest propublikowano. Bawmy się tym, żeby dzielić się swoją wiedzą. Bawmy się tym, żeby opowiadać właśnie historię i mówić o pasji ludzi.
1: A to Lenz -Mozer, te wszystkie wina robione przez słynnego austryjskiego winierza w Chinach jednego z tych pionierów całej zabawy są co do, dostępne w Polsce. Polecam, żeby spróbować, żeby się przekonać. A jakby to powiedzieć, jak może wyglądać przyszłość chińskiego winiasta, bo tak naprawdę te winiasta podejrzewam w trzech czwartych drogi finalnego kształtu.
0: Czyli praktycznie u końca, jeżeli chodzi o kształt. A jak wygląda kwestia szampanów, powiedz mi? Gdzie to zmierza? Czy to w ogóle ma szansę, w tej chwili biorąc pod uwagę natłok, a trudność tworzenia szampana, e, albo ograniczoną liczbę miejsc, no bo wiadomo, że szampan jest ograniczeniem, dlatego jest szampan, dlatego jest kawa, nie udaje eksperta, broń Boże, to ty o tym opowiadaj, nie chcę wchodzić w twoje e, buty, e, jakby, to ty opowiedz właśnie, gdzie jest przy, przyszłość szampana? Z jednej strony ograniczona ilość ceny, z drugiej strony smak?
1: Przyszły szampana, ale ile świat się nie zmieni, ani sądzę. Żebyśmy się stali jedną globalną, taką, jakby to powiedzieć, wątkołoźniczą ko wioską. Bo już chyba to się nie wróci, to przyszłyszy pana jest tylko w jednym miejscu, w niebie. A szampana jest ciągle za mało. Szampan ma tam problem, że nie jest w stanie, nawet jeżeli w ostatnich latach nawet dołoczyli tam Code de Bar, jakieś różne inne historie, to terytorialnie nie są w stanie zaszaleć już, jakby no rozrosnąć, więc ten, dochodzą do swojego limitu, tym bardziej, że też jakieś tam, powiedzmy, są limity produkcji, w operacji, różne inne rzeczy. Zapotrzebowanie na szampana chociażby ze, w związku z tym, że społeczeństwo się bogacą, chociażby Chińczycy, a szampana jest ciągle za mało. Szampan nigdy nie będzie tani Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że taka stara anegdota, chyba z 15 lat ma, jest bardzo prawdziwa do dzisiaj że za kilo winogron szampani szampanii kupujesz warzywniak w Langwedocji To jest mniej więcej ta sama cena. I rzeczywiście powiedzmy, że na dzień dzisiejszy kilo winogron, czyli materiału do produkcji przyzwoitej jakości, tak na wolnym rynku od tak zwolnego rekordantu, pewnie jest między 10-15 euro. W Langwedocji pewnie za euro to jest już za ten super towar. Nie, na tej zasadzie. Więc, Drugim, a drugim powodem jest to, że mm, my pana będziemy chcieli pić zawsze i nigdy nie będziemy chcieli, chcieli żeby był tani. I to nawet nie da Pamiętam, e, jeden z producentów kończył pewną serię etykiety. I importer oczywiście zrobił promocję. No i stało, stało, stało. I tak mówię, a jaka jest cena? No 95 zł. Ja zróbcie 109. Po prostu boję się kupować ten
0: nieszabanie. Co byś doradził na koniec, tak podsumowując nasz podcast, co byś doradził tym, którzy z jednej strony chcą się interesować tym winem, a z drugiej strony tym, którzy absolutnie gdyby chcą tylko i wyłącznie rozpoznać ten obszar, co im smakuje?
1: Na dzień dzisiejszy mają wszystkie argumenty dosłownie w ręku, o ile mają w ręku myszkę. A, bo oczywiście polecam, wszelkiego rodzaju chodzenie na degustacje, na kursy, to już nie każdy sobie wybierze, jaki mu najbardziej w duszy gra się podoba, czy osoba, czy pomysł, czy polski, czy angielski, czy jakikolwiek inny, ma na interesantę. był konsumentem i zazwyczaj, jeżeli chce kogoś namówić za taki pierwszy kontakt, to sugeruje przede wszystkim czytanie jak największej ilości mm, takich najbardziej uznanych jednak, powiedzmy Wine Spectator, Decanter, Wine Advocate, tak? czyli to najbardziej takie no jakby mainstreamowe i najba na najbardziej już rozpoznawalne magazyny winiarskie. Natomiast do nauki, całkiem młody projekt, który został wymyślony, nie wiem czy w branży winiarskiej, czy jeszcze, szczególnie edukacji o winie. To nie wiem, czy to nie jest na na największa historia ostatnich 50 lat. A miałem przyjemność zresztą pisać wstęp do tłumaczenia i redagować, jakby kontrolować tłumaczenie polskiej wersji, którą doskonale przetłumaczyła Agnieszka Wojtowicz z moniką Stępień. Idealnie to zrobiły ze współpracy z zespołem. Myśmy z Andrzej Daszkiewiczem byli tą stroną jakby ekspertów. Miałem przyjemność popełnić nawet stęp do książki, bo jest też książka. Tego się, nie od tego się zaczęło, a na tym się skończyło, że jest książka wydawana w kilku językach. Paradoks polega na tym, że polskie tłumaczenie zostało znane za jedno z, 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 z najlepszych tłumaczeń książki branżowej przez któryś tam z tych konkursów właśnie na ten temat, już nie pamiętam, który. Natomiast polskie tłumaczenie też stało się bazą do tłumaczeń na, na inne języki. Fajne, fajna historia, to jest super, I tutaj absolutnie Agnieszka z Moniką, warto było, przepraszam.
0: Warto było, drugie cmoknięcie. mam.
1: Natomiast już kończę z zabawę z, 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 z obrę w a cała inicjatywa nazywa się Winefoli, i możemy to zrobić w Internecie. Możemy sobie ściągnąć różne materiały, kupić książkę, to już jak to woli, po angielsku, po polsku i tak dalej. Natomiast tam jest tak ładnie, leciutko, przystępnie, w formie bardzo fajnych ikon, pokazane każde winogrono. A każdy są podawane najważniejsze takie, jakby to być. Nawet nie najważniejsze, tylko takie najbardziej warte jakby poznania informacji o każdym miejscu, gdzie robi się wino. Nie, że uu, od razu, tylko właśnie z tej strony słucham jest tak, 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 tu, 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 tu. Bardziej właśnie tak jakby powiedzieć na zasadzie opowieści znajomego niż wykładu profesora. Ale jest to merytorycznie, absolutnie nie ma co się, no, zawsze może być lepiej, ale jakby według nastrojów, według których zostało to zrobione i odbiorcy, dla których zostało to zrobione, That's more than enough
0: świetnie. Bardzo dziękuję, bo to mam nadzieję pokieruję. Oczywiście będę Cię namawiał do tego, żebyś mi podesłał linki, i ja je umieszczę pod podcastem, po to, żeby wszyscy mogli się z tym zapoznać. Na pewno podcast będzie dostępny na Linkedinie. To na sam koniec, podsumowując całość, chciałbym Ci bardzo podziękować za udział w podcaście. Mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy, dlatego, że przed sekundą ustaliliśmy, że gratisem dla naszych słuchaczy, którzy wytrzymali do samego końca, będzie możliwość konsultowania z Tobą wybranego tematu winiarskiego. Stawmy im temat samym sobie, mm -hmm. czyli niech ci eksperci nasi, którzy są na LinkedInie, tudzież słuchają tego podcastu z innych źródeł, będą mogli do ciebie dotrzeć dzięki mnie albo linkom, które są umieszczone pod podcastem. Natomiast na sam, sam koniec mm -hmm. chciałbym cię zapytać o coś, o co pytam każdego mojego gościa. Mianowicie wyobraź sobie, że budujemy rakietę tu na naszej ziemi. Budujemy tę rakietę z intencją strzelenia w kosmos. Niech ona pędzi sobie między galaktykami, planetami i niech napotka cywilizację. Mm -hmm. Co my mamy napisać na tej rakiecie, żeby zachęcić tę cywilizację, żeby nas odwiedzili? Co mamy napisać? To
1: bym powiedział tak, jesteśmy lepsi niż się wydaje, fajniejsi niż się wydaje.
0: Faktycznie, warto nas poznać, odwiedzajcie nas i spróbujcie wina. No,
1: koniecznie, już. a tak.
0: Dzięki bardzo. Dzięki za czas. Dzięki za podzielenie się z całą swoją wiedzą na ten temat. Mam nadzieję, że to nie nasz ostatni podcast. Zawsze zachęcam do tego, żebyśmy wracali do takich tematów. Pozdrawiam i dziękuję.
1: Dziękuję. Z wam wrócę, jeżeli tylko ktoś, że tak powiem, nie będzie miał nic na przeciw. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również w pierwszym odcinku podcastu Marketing z ludzką twarzą w sezonie trzecim. Wysłuchaliście przed chwilą pierwszego odcinka trzeciego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą, odcinka zatytułowanego Napoje alkoholowe smaki i preteksty. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Tomasz Kolecki. Odcinek o pasji do wina i dzieleniu się nią, sytuacji na rynku win oraz kierunkowi jego rozwoju. Dialog, jak wiecie, jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie. Wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchon.gmail.com Podcast ma swoje profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast_podkreślenie.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zwykle umieszczam w opisie tego podcastu. Tradycyjnie już na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam podobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku strategii i ludziach z pasją.